0: Buenas tardes, querido Germán. Antes de dar inicio, pues, os voy a pedir que nos despojemos de cualquier tensión, de cualquier situación que de alguna manera u otra pues, nos haya causado eh, alguna alteración. De, Dejemos la ir. Y seamos, eh, dejemos que nuestra atención solo se centre en la presencia yo soy. En esa llama triple que habita en cada uno de nosotros. Y dejemos ir al pasado, vivamos este momento sin pensar que vendrá después. Solo dediquémonos. A sentir. Este punto. Que es la enseñanza de los maestros ascendidos. En este momento. Al tiempo que les pido. Cierren sus ojos. Por unos instantes. Y visualicen. Al tomar una. Respiración profunda. Visualicen. Esa llama que palpita en su corazón. Alegre. Feliz. De que le prestemos nuestra atención. Ahora hago el llamado. En el nombre de la magna y toda poderosa presencia yo soy. En mí. A la hueste de e invoco, invoco, invoco una legión de ángeles del rayo rosa a que se acerquen aquí a este plano de la forma, a que en primera instancia nos irradien con su luz a cada uno de nosotros. A que insuflen en nosotros ese sentimiento de amor divino. Que nos hagan sentir y ser esa manifestación de amor en este plano. Al tiempo que visualizamos como esta legión de ángeles va rodeando, rodeando, rodeando nuestros hogares, nuestros lugares de servicio, las comunidades donde nos donde vivimos, a la gente con la que compartimos y continúa haciendo su recorrido por los países donde habitamos hasta dar la vuelta al planeta entero irradiándolo con amor que esas llamas triples que van siendo tocadas por esta legión de ángeles sientan ese deseo de manifestar amor hacia los demás. Hacia toda vida que contacte Y ahora mentalmente me siguen en el siguiente decreto. Amada poderosa presencia yo soy y gran hueste de maestros ascendidos, doy reconocimiento consciente, aceptación y gratitud a la gran hueste angélica en al, y alrededor de mí por su amistad y su asociación cercana con aquellos que les darán la bienvenida y quienes le dan reconocimiento diario. Exijo la completa acción del amor del fuego sagrado de la Hueste angélica en todos mis decretos. Yo vivo, me muevo y tengo mi ser en el mundo de la Hueste angélica. Exijo que atraigan en y alrededor de mí el fuego sagrado, el cual es su mundo de manifestación, su mundo de amor, su mundo de victoria y poder. Exijo que la energía de mi mundo emocional sea mantenida purificada de manera que, en cualquier momento, cualquiera de los maestros ascendidos, los seres cósmicos o la hueste angélica puedan venir a través de mí. A través de mi amada poderosa presencia yo soy, que yo soy, exijo que el flameante amor eterno de la hueste angélica se manifieste a través de mí como mi salvador de todo lo que no es ese amor eterno. Y ahora tomando una respiración profunda, al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. La presencia de Dios yo soy en mí saluda, reconoce y bendice a la presencia en ustedes, esa radiante y hermosa presencia llena de amor. Y antes de, de iniciar la clase, yo me preguntaba, porque siempre siento como, como una sensación que no es temor, no es ansiedad. Pero sí eh, es una mezcla de cosas. Y bueno, yo decía, ¿cuándo se termina esto? Siempre lo siento. Y ya, bueno, ya llevo tiempo dando las clases y sin embargo... Todavía me pasa eso. Pero haciendo un análisis, no, 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 no se va a ir. ¿Y no se va a ir? ¿Por qué? Porque es dando que se recibe. Y si antes de darla, y desde que estoy buscando el tema, desde que estamos en constante estudio para poder venir a conversar con ustedes, no se puede ir. Si estoy bajo la radiación de ellos. Y esa radiación es la que te da ese, ese, no es frículo exactamente, pero bueno, así lo llamamos. de Del impulso de querer dar la, la alegría de poder venir y conversar con ustedes. De expresar nuestra experiencia. En lo que estamos aprendiendo y, y lo que vivimos, gracias a esa enseñanza, a esa experimentación. Entonces, no se va a ir. Así que, bueno, yo, ni modo. Hay que seguir con eso y disfrutándolo cada vez que vamos a dar inicio a una de las clases. Y eso es maravilloso. Esta semana. Pues culminamos con una, esta semana que pasó, culminamos con una gran manifestación de amor. Y créanme que estuve bajo la cúpula de los maestros, invocándolos a ellos en todo momento por una situación que yo sabía que, que se iba a dar. Y me dio la oportunidad de ver a seres amados en diferentes facetas. Y, a, y me llamó mucho la atención porque algunos mostraron algo que yo no había visto. Para mí eran seres súper dulces. Y no, mire, allí mostraron esa, ¿cómo lo llamaría? Ese empoderamiento que, que asume uno cuando te envuelve esa energía. De, hey, yo estoy por encima de ti y te voy a avasallar. Esa era la palabra. Te voy a avasallar, vengo con todo contra ti. Y, y man, se manifestaban así como, voy, porque voy. Y sin embargo, también vi en otros la sustentación de lo que es el amor. Y bueno se expresaron bajo esa radiación y bajo el sostenimiento de otros, porque muchos no decíamos nada, pero estábamos ahí mandando y buscando ángeles. Y Mina, al final, se dio lo que debía ser, la manifestación del amor. Y todos los presentes estuvimos felices porque, porque se manifestó el amor. Se dio esa unicidad, esa atracción que al hacer ese llamado la, al amor se da porque es a través del amor que magnetizamos y se da entonces... La unidad. Y eso. Me encantó. Me encantó esa manifestación. Y se la traigo a ustedes hoy. Porque hablamos de eso la semana pasada. El maestro ascendido. Pablo el veneciano. Nos habló de eso. Nos dijo que el amor es una actividad natural. De la expansión de bien. Y si tenemos un don o talento y la utilizamos para expandir felicidad y belleza, esa se va a expandir fuera y dentro de nosotros, en ese mundo en que nos movemos, y que quien más se beneficia de esa expansión, es precisamente quien la magnetiza. Y por lo contrario, el que la... La pide, pero nada más para un bien personal, para uso privado, tarde o temprano se le va a privar de ese don. Además nos dijo, si expandimos las bendiciones de luz, confort, felicidad y una mayor perfección en nuestra esfera de influencia, esta prosperará. Así que bueno, yo espero que ustedes también hayan podido experimentar con lo que estamos aprendiendo y disfrutar de esa magnetización de ese, de este amor ante situaciones que se presentan en nuestros mundos. Porque a diario estamos pasando por cosas, se nos presentan oportunidades para poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Así que estoy segura que ustedes también han recibido sus oportunidades y si lo tienen a bien, nos las pueden manifestar en un momento dado. Recuerden, antes que se me pase, que pueden escribirme a editcerapi.com edit.terapisbay.com. Y con todo gusto, pues, intercambiamos esas experiencias. ¿Ves? Qué bueno, qué bueno que, que estas actitudes desafiantes uh, desaparecen con el amor. Y, bueno, más adelante vamos a ver si ya alguien... Eh, es, reportó su sintonía ahí están llegando algunas por lo cual le agradezco mucho mensamente el que reporten su sintonía el lugar donde están y así sabemos que esa ese país esa área está siendo iluminada por ustedes gracias por contribuir con el sostenimiento de este empeño. Esto es maravilloso y no me canso de decírselo. Para mí es un gran privilegio, un honor compartir con ustedes. Esta hora todos los lunes. De este espacio del Camino a la Ascensión. La espero con mucha alegría. Y bueno, ya les dije lo que siento antes del inicio y que espero se dé por mucho más tiempo, porque, porque lo disfruto mucho. Y vamos a ver lo que nos continúa diciendo el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano sobre esta cualidad, esta virtud que es el amor divino. Y dice así, les pido que acepten en sus sentimientos y comprendan en sus mentes la fortaleza que está contenida en el amor. Muchos consideran al amor una cualidad ya sea negativa o tibia, negativa o tibia. Nosotros, los humanos. Eh, por allí la mayoría creen que, que el amor es esa cualidad suavecita y que el ser amoroso es aquel que se deja hacer lo que les dé la gana por todo el mundo lo ofenden y bueno porque es que yo soy tan buena y eso no es así no, no, no el amor no es eso el amor es actividad equilibrada. El hecho es, es fuerte. Y el hecho de que yo te diga a ti algo y yo me quede callada no significa que te lo estoy aceptando. Significa que en base a ese equilibrio que es el amor, yo no te voy a agreder. Simplemente... Voy a esperar su momento y lo vamos a aclarar en caso de que se pueda, porque hay otras formas en que yo definitivamente te voy a tener que responder y no necesariamente tiene que ser con agresividad. El amor es actividad, siempre es acción. Y lo vamos a ver más adelante, así que no me voy a adelantar. Se lo vamos a ver con calma ahorita. Dice, sin embargo... La capacidad de empujar a través de la creación humana del prójimo, de perforar a través de la fluvia de la personalidad, de soportar el impacto de las energías tanto de vehículos internos descontrolados como de la forma de carne y mantenerse fiel al reconocimiento, a aceptación y magnetización de la presencia de Dios. Dentro de dicho individuo requiere, a mi parecer, a mi pensar, nos dice el maestro Pablo Veneciano, de la más grande fortaleza del Altísimo. ¿Y cuál es esa fortaleza? El amor. El amor. Es ese impulso, diría yo, que te hace avanzar que el tomar decisiones para superar obstáculos. Ese amor es el que te hace detenerte y no agredir en un momento dado a la persona que te está lanzando una energía discordante. Ese es el que te detiene y te dice, calma, Silencio, analiza y luego procede. Ese es el amor y no es que que yo sea débil y bueno me quedo aquí a pambichaita esperando que que todo pase. No. Es el que me hace es la fortaleza de saber equilibrarme y entonces voy a la acción de decirte esto y esto y esto. Sin agredirte. Pero poniéndote los puntos en orden. Esto es así y así. Y listo. No tengo que agredirte. Para decir la agresión. La pongo yo, la califico yo como miedo. El miedo a decirte las cosas. El miedo a... Ah, ¿cómo, cómo se los explico cómo lo siento a que digan que yo soy esa, esa persona suavecita precisamente si no ah, va a decir, van a decir que yo no sé hacer las cosas o que ellos están por encima de mí y entonces ese temor me hace gritar, ofender eh, crear situaciones en los lugares en donde estamos eso no es amor. Ese es miedo. Entonces, el amor te hace proceder, analizar. Y dice, como bien lo dice aquí, es la capacidad de empujar a través de la creación humana, del prójimo, de perforar a través de la fluvia de la personalidad. La personalidad te dice, pero dile, hazle, busca... Eh, agrédelo. Y el amor te dice no. El amor te ilumina y te abre una trocha en esa agresión. Una trocha que te va a permitir sin alteración poner las cosas en orden, en su lugar. Así de simple. Es la mejor forma que les puedo decir. En cuando eso, esas situaciones, esa maleza, vamos a llamarla así, que viene y quiere, está alta, que es la, cuando está todo el mundo a tu alrededor enojado, diciendo y gritando, entonces viene el amor, como esa, esa máquina que limpia la hierba, no sé cómo se llaman, pero ahí viene y te va abriendo una trocha, va tirando abajo esa maleza, ese es el amor. Usted va limpiando, te va orientando, te va diciendo, pon las cosas en orden. Va poniendo las cosas en orden de la manera más sencilla. Ese es el amor. Y antes de, de seguir, bueno, vamos a, a leer quienes hasta este momento han reportado sintonía, porque después se me pasa. Virginia Atravia Solís, dice buenas tardes y bendiciones, doña Edith, ay no, eso de doña me pone, <risa> mejor Edith, así, simple, simple, <risa> desde Costa Rica, un abrazo fuerte, Virginia, Lisa desde Boston, con amor divino para todos, bendiciones para ti, María Delia Peña, buenas noches desde Gran Canaria, bendiciones y gracias por estar aquí Miguel Ángel Álvarez nos saluda desde Lanus, Argentina bendiciones, Irene Áñez, feliz tarde, luz amor, y bendiciones desde Venezuela, bendiciones para ti también claro que sí, hasta la Villa Venezuela Dante Fernández nos saluda, nos dice bendiciones por sus clases y bendiciones para ti y a todos los hermanos desde Guadalajara, Jalisco, desde el grupo Kutsumi. Bendiciones para todos ustedes. Un fuerte abrazo a ese hermoso y querido grupo. Patricia Campos, Dios te bendice. Es un gran saludo desde Santiago de Chile. Bendiciones para ti, Patricia. Raiza Blanco. Feliz tarde, querida Edith. Bendiciones en amor y paz. Así es, con mucho amor y paz. Mucha alegría a todos los hermanos que están en sintonía desde Maracay, Venezuela. Igual para ti, Raiza. Con mucha alegría estamos aquí dando y compartiendo con ustedes este espacio de Liz desde Bogotá, Colombia, bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas. Gracias, Annalíz. Peticiones para ti también, Noelia Méndez. <ríe> Bendiciones desde Montevideo, Uruguay. Besos, Noelia. Gracias por lo de muñequita. Eso me gusta mucho más que eso de señora. Vas a ver como tan seria. Creanza que no lo soy. <risa> para nada. Para nada. Así que bueno. Ese, esa seriedad. Y, y, y tanta, tanto formalismo. No no no, 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 no. Eso no es así. Entre más nos amamos. Más camaradería. Así que bueno. Un abrazo. A todos ustedes, gracias por sus reportes de sintonía. Seguimos. Y decíamos que ese amor es el que nos da esa fuerza para pararnos firme ante las situaciones que se nos presentan. Nos fortalece, esa es la mayor fortaleza de Dios. El amor. Desde Buenos Aires, Argentina, nos saluda Gabriela Martínez. Bendiciones para ti. Desde Muchoacán, México, Gra Gabriela Martínez nos saluda. Marian, nos saluda desde Buenos Aires. Charity Delso, bendiciones desde Miami. Luz y amor. Claro que sí. Bendiciones para ti. Un gusto que estén todos ustedes aquí. Y que manifiesten su sintonía. Gracias. Seguimos. Realicen. Sí. Realicen al amor como el poder poder fecundador, el poder manectizador y el poder expansor de la naturaleza de Dios en este universo y a través de su prójimo. Como les dije antes, es ese amor fecundador que nos une, nos atrae y se expande. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestra actitud, nuestra radiación, cambiando nuestro proceder, haciendo ese llamado, magnetizando. Al, al inicio hicimos un decreto de la hueste angélica, ¿por qué? Porque son los ángeles los portadores de ese sentimiento. Ellos son puros sentimientos, entonces invoquémoslos a ellos. A que nos irradien, que nos enseñen lo que es el amor, para poder nosotros irradiarlo aquí. Tenemos seres a quienes, y ya nos lo han expresado, el amado Pablo nos lo dijo la semana pasada, llámenme. La amada Lady, nada, llámeme. El arcángel Samuel, oye, llamémoslo, que nos insuflen. Con su radiación. Ese amor. Y así nosotros poder expandirlo. En este plano de la forma. Para eso estamos aquí. Para expresar servicios. Para servir. Y un servicio. Creo yo. Un buen servicio. Es manifestar. Amor aquí. Cambiar mi actitud. Mi actitud. Que hasta ahora. Era dirigida por mis hábitos. Por mis hábitos inculcados. En estas y quién sabe para atrás de cuánto tiempo. Entonces era seguir los impulsos. Y, y manifestar eh, groserías. Eh, malamañas. Manifestar gestos desagradables. No, cambiemos eso. Estemos siempre dispuestos a dar, a dar ese amor a través de la bondad, de la misericordia, del perdón, de la alegría. Manifestemos eso. Para eso estamos aquí. Para irradiar con esa luz, con esas cualidades del Padre. Ser esa manifestación en este plano. seguimos y yo antes de, de, de pasar en esto ya que les hablé en el, en el antes en la, la línea que, que decíamos de la magnetización y que era como como la maleza que, que teníamos en el patio y traíamos, abríamos que el amor nos abría esa trocha. Para mí el amor es un abono, es ¿Eh? como un abono a, a esas cualidades del padre, ¿ven? Eso, eso es lo que me va a mí a traer y a enseñar. A medida que yo voy amando, yo voy convirtiéndome en un ser más bondadoso, más misericordioso, más puro, porque para atraer el amor yo tengo que estar purificándome constantemente. Me va a hacer sentirme y expresar más alegría. Esas cosas, por eso digo que para mí el amor es como un abono a la planta. seguimos mi servicio consiste nos dice el amado Pablo el veneciano mi servicio consiste en atraer el amor del cosmos y la gratitud de Dios dentro del individuo para manifestarse como amor por su prójimo dándole a tal individuo la capacidad de servir a su prójimo de manera práctica hasta que toda corriente de vida sea libre. Ahí está, no tenemos que forzarnos y hacer grandes manifestaciones de amor. No. De manera práctica. El amor es, oye, pasó una persona y te dijo, me puede dar un vaso de agua. Claro que con toda, con toda cortesía, esté haciendo lo que sea, lo dejo y voy y le brindo eso cuando le brindo ese ese vaso con, de agua con mucho amor si veo una persona que necesita eh, tiene alguna condición, necesita cruzar la calle yo amorosamente le pregunto si necesita cruzar, si la puedo ayudar esa ayuda que tú le brindas es un gesto de amor de amabilidad. Esa amabilidad. Es parte del amor. Esas cosas. Esas expresiones. Son las manifestaciones prácticas. Del amor. Así de sencillo. El ir. Ahora que. Aquí en este lugar donde estamos viviendo. Oye. Por favor, díganme si están escuchando bien, porque está lloviendo fuerte aquí. Y en realidad no no sé si debo levantar más la voz. Por favor, aclárenme si están escuchando bien. Sí, entonces, aquí ahora mismo eh, no se puede ir a visitar a sus seres queridos, a los diferentes hospitales, por ejemplo. Y hay personas que viven muy lejos. Gracias, gracias, Marianne. Charity, gracias por, me dicen que se escucha muy bien, gracias. Entonces yo, eh, el que va, y hay una persona allí que necesita que se le pase eh, algo eh, en su cama, en su lecho, donde está, pues ahí voy. Y lo apoyo, ese apoyo es una manifestación de amor. Gracias, Miguel Raiza, gracias estamos ahora mismo con unas temperaturas muy ricas llovió fuerte pero ya estamos aquí bien vamos a, a ver acá eso era lo que nos tenía el amado Pablo el veneciano que fue la parte que nos quedó pendiente la semana pasada Dice Patricia Campos, qué bendición, la lluvia se escucha y se ve muy bien. Gracias, gracias. Entonces, ahora vamos a ver lo que nos dice el elogio del amor. Vamos a, a iniciar con lo que él nos dice. Y esta. Información se encuentra aquí. En el espíritu de la edad dorada, enseñanza de los poderosos Elohim. Así que vamos a ver qué nos dice el Elohim del amor, el poderoso Elohim Orión. Inicia diciéndonos así. Mis preciosos corazones, qué lindo. <risa> la ley no es que uno pertenezca en un estado de inofensividad negativa. Eso no es amor. El amor es una cualidad muy positiva, dice. Para realizar la ley a uno se le refiere que se le requiere que sea positivamente bueno. Ahí está la cosa. Positivamente bueno. Y para esto, a mí a entender, yo comprendo es que yo ponga atención a mi hermano. Que yo trate de comprender a mi hermano. Que no lo juzgue, que no lo critique o lo condene constantemente. Eso es lo que me quiere decir aquí, que sea positivamente bueno, que deje de estar criticando, condenando, juzgando a mi hermano y que yo me mantenga en una purificación constante. Para eso conozco. El uso de la llave violeta. ¿Ven? Para cuando se den situaciones. pues utilizarla. Y si no se dan también. No solo usarlo. Cuando hay una situación. Sino hacer ese llamado constante. Para tenerme en estado. De purificación. Y estar. Eh, constantemente. Dispuesto. Y al servicio de los maestros ascendidos. Que si necesitan mandar X energía a ese lugar en el que yo estoy, pueda hacerse a través de mí. Y no utilizar a personas que no están en la enseñanza, pero que están en paz. Que están en ese momento dispuestos a llevar esa radiación. Que están enviando los maestros. Entonces que yo siempre. Esté en ese estado. Positivamente. Bueno. Para poder ser ese canal. Por el que. Dice. Porque los maestros lleguen. A esas. A ese plano. A este plano. Entonces aquí nos da el maestro. Digo el elogio en Un gran ejemplo. Dice así sería amor el que uno se parara en la ribera de un río y viera cómo se ahoga un hombre nos pregunta él y en mayúscula cerrada y negrita dice no el amor se tiraría de cabeza en la corriente y sacaría al hombre antes de que pereciera no es porque él tengo que conocer a la persona y, bueno, déjame pensarlo, porque esa corriente está muy fuerte. Déjame pensar si, si me tiro aquí y, y ayudo a la persona. No, el amor no hace eso. El amor te lleva a actuar. Y listo. No escoge a este le sirvo y a aquel no. No es un hacedor de personas o de acciones. Es que me encantan los perros, detesto los gatos. Eh, no, me encantan todos, todos los elementales. Algunos más que otros, sí, igual tengo, hay características de los seres humanos que me atraen más que otras. Pero eso no quiere decir que yo tenga preferencia por X cantidad, eh, personas y a las otras las desecho. No. Eso no es amor. El amor comparte con todos y cada uno de los seres humanos. Hola oh, María Mateo, desde Santo Domingo, bendiciones. Así que fue el amor, continúa diciéndonos, fue el amor lo que sacó al señor Gautama, Buda de la gloriosa paz, libertad y opulencia de su reino. Y lo llevó a hollar los senderos de la tierra, tratando de encontrar una manera de aliviar a su prójimo de todas esas angustias, angustiantes apariencias de pobreza, y sufrimiento que estremecieron sus sensibilidades. imagino que muchos de ustedes recuerdan ese pasaje de la vida del señor Gautama. Y yo la expreso de, a mi manera. Yo siento que cuando él, por esa, ese día que se dio cuenta y pudo ver alguna de las calles que nunca, por las que nunca había pasado y ver ese estado de pobreza en que vivían esas personas, ese amor que vivía en su corazón le hizo el, el llamado y dijo, investiga, mira lo que pasa. Y eso fue lo que sintió, ese amor fue el impulso para que el amado Gautama saliera y viera la otra parte, que no era toda esa esa belleza ilusoria en la que él vivía en su palacio, en donde tenía todo y de todo. Él simplemente sintió ese deseo de ver la otra parte, y ya ustedes saben el resto de la historia. Él fue y conoció. Esa fue su impulso. El amor en su corazón. El que lo llevó a descubrir eso. Continúa diciéndonos. Fue el amor lo que lo sostuvo. Elevándose en conciencia a través de la esfera. De esfera tras esfera. De perfección divina hasta que alcanzó el mero corazón de la creación misma. Entonces, regresó al mundo de las apariencias limitadas y a su propio cuerpo físico a fin de traer a sus prójimos las verdades que había aprendido en aquellas grandes alturas. Y esa fue su mayor manifestación de amor. Aprendió, ¿sí?, en esa esfera tras esfera, pero no se lo quedó, ni se quedó allá disfrutando, al igual que había disfrutado hasta ese momento del palacio en donde vivía y de lo, del bienestar en el cual se desenvolvía. No, no fue eso. Él trajo esa enseñanza y vino aquí a enseñar a su prójimo, volvió a, a a su propio cuerpo físico para entonces enseñar lo que había aprendido a su prójimo, allí donde él vivía. Eso es amor. Para mí, esa es la manifestación de amor. Déjenme decirles que después que la propia conciencia ha estado empantanada en la discordia y apariencias limitantes de la encarnación por tantas edades, se requiere de un gran amor para no sucumbir ante la bella paz de las esferas internas. Así es. Estamos aquí, quién sabe desde cuándo, dando vueltas, empantanados en esta en discordia y en apariencias limitantes. Pero es el amor el que nos está impulsando y nos hace retomar las enseñanzas y nos despierta a seguir adelante, a prestar un servicio una vez que vamos conociendo. Muchos, muchos han conocido la enseñanza. Pero no era su momento, es el momento nuestro, por eso estamos aquí, por eso los maestros nos mantienen bajo su esfera de influencia, para que ese amor que habita en nosotros se siga desarrollando, sigamos entonces magnetizándolo, llenando nuestro sentimiento de ese amor divino, para poder avanzar, para poder e irradiarlo a nuestro alrededor, en nuestra esfera de influencia. En Galilea nos dice, fue el amor lo que le permitió a un hombre joven, con un cuerpo de una perfección tal como no se ha vuelto a ver en el plano terreno, y lleno con amor de la primavera, voluntariamente colocar ese cuerpo sobre una cruz sometiéndose a la crucifixión. Así es. Por amor, el Maestro Jesús pasó por ese carvario, no hay otra palabra, para enseñarnos a nosotros ese proceso de crucifixión y salir a flote. Y no los dijo lo que yo hice y más lo pueden hacer ustedes. Y nos enseñó los famosos milagros que son. Pero nos dio una gran, gran enseñanza. Yo diría que una de sus mayores enseñanzas y era ese contacto a diario y en todo momento con la presencia yo soy. Él lo manifiesta a través de, de su enseñanza. Él no salía si no había hecho esa conexión con la presencia. Y que era la presencia la que actuaba a través de él. El Padre y él eran uno. Esa es la enseñanza. Para mí, mayor del amado Maestro Ascendido Jesús. ¿Y por qué hizo eso? Por amor. No tenían necesidad de estar aquí. Pero vino, vino a enseñarnos. Por amor a la humanidad, en pleno. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, a servir. Y estamos en esta escuela, primeramente, ensayando con lo que llamamos familia. En mi caso, doble familia la familia sanguínea y la familia espiritual, que yo les diría en cier... en este momento, estoy más unida a la familia espiritual que a la sanguínea, es la verdad, me siento mucho mejor con ellos y con nosotros, allí hemos compenetrado más, así de sencillo. Pero hay que experimentar ese amor. Esa es nuestra primera, nuestro primer salón de clase. es esa familia. Con ellos empezamos entonces a expandir, a llamar, a magnetizar ese amor y a expandirlo allí. A dejar esas discordias que se forman a nivel familiar a veces actuar de otras maneras, a considerar a todos, no importa las edades. De repente ese niño que tiene cinco años tiene más edad que el abuelo, pero a él le falta desarrollar dos virtudes, nada más. Vamos a llamarlo así. Y por eso está en esa familia, para desarrollar esas dos virtudes aprendiéndolas a través de los que allí viven. Entonces hay que aprender a sopesar a esa familia que tenemos allí. Algo tenemos que aprender de ellos y ellos de nosotros. Sin discordia. En el caso mío, es una gran oportunidad para aprender a tener tolerancia. Tolerancia, y no les digo que que la familia suya sea más fácil que la mía. No lo sé. Y no vamos a compararlo. Porque no se debe comparar la energía de uno y de otro. Simplemente a experimentar lo que aprendemos en nuestros hogares. En nuestros lugares de servicio. A dejar de ver que a la secretaria le gusta el chisme. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ahí? A irradiarla a llevar el amor a ese lugar, a ser yo el agente de cambio, a no permitir que delante de mí critique, condene o juzgue a ninguna persona. Y se lo voy a explicar, le voy a explicar por qué no de, no quiero que se haga eso en cuanto yo estoy, y que diga lo que quiera de mí, no me importa pero yo voy a llevar esa radiación allí. Y les aseguro que llegará el momento en que va a dejar de hacerlo. Eso también lo no viví y por eso se los puedo decir. Fue el amor, continúa diciéndonos, lo que partió en dos, la tumba de la mañana de resurrección. Y de nuevo, de nuevo amor, lo que le permitió a nuestro amado Jesús realizar la ascensión visible en la presencia de aproximadamente 500 personas. Fue el amor por Dios lo que le permitió a un hombre que tenía una mayor capacidad de afecto y amistad que la humanidad no ascendida haya conocido jamás, renunciar a seguir apegado a su madre y amigo para responder a la citatoria del Padre Eterno probando que la ascensión consciente era posible para todos. Así es, ya lo dijimos. Esa es la enseñanza del Maestro Ascendido Jesús. Y nunca, nunca si vemos su, su historia o si vemos las películas, ustedes nunca escucharon una queja del Maestro Ascendido Jesús. No hubo queja. No hubo, tampoco esa qué resignación hay por el cito yo. No, nunca la hubo. Hubo siempre esa relación de Él con la presencia, con el Padre. Siempre eso fue lo que se manifestó. Y a través de eso hizo lo que vimos como milagros y... Siguió, pero fueron manifestaciones de amor, nada más. Ahí no se manifestó la queja, ni la crítica, ni la condenación. Aún cuando se les juzgaba, él no lo hizo. Él perdonó, manifestó el perdón, manifestó la ignorancia, porque dijo: No sabe lo que hacen. Los llamó ignorantes y les perdonó a todas sus acciones. Entonces, esas manifestaciones no son más que amor. Y eso es lo que debemos aprender nosotros, a manifestarnos de esa manera. Eso no quiere decir que vamos a dejar que nos apambinchen, ya se lo he dicho antes. Lo que vamos a es actuar de manera diferente, no nos vamos a dejar pisotear. Pero no hay que agredir para corregir. Así de simple. Es el amor lo que atrae al Señor Miguel, al, al Señor Miguel Arcángel, desde su ámbito de perfección a servir en el ámbito psíquico de la Tierra las 24 horas del día, como lo ha estado haciendo ahora durante algún tiempo. Y es el amor lo que trae la asistencia de todos los otros maestros ascendidos y seres cósmicos dentro de la atmósfera de la Tierra para responder a los llamados nuestros, a los llamados, a llamados suyos, dice. El amor es la concentrada acción positiva para asistir a la humanidad en el momento de la necesidad, según sea la capacidad receptora de la corriente de vida que realiza el llamado. Eso es lo importante. Y entre más purifiquemos nuestros vehículos, mayor será esa capacidad receptora. Entonces allí es donde nace la importancia. Nosotros sí vamos a, podemos, nosotros podemos atraer constantemente. Ese amor, ya tenemos esa capacidad de atraer esa virtud, de esparcirla aquí, en este plano de la forma, de no seguir con esas impurezas que nos rodean. No hay por qué dejarnos eh, salpicar por ellas. Al contrario, nosotros tenemos un gran repelente, que es la llama violeta. Utilicémosla, utilicemos esas herramientas y no permitamos que se nos estanque por eso. No permitamos que esa discordia que nos rodea, pues, nos mantenga eh, estancados. Hay que avanzar, hay que desarrollar ese amor divino atraigámoslo y llevémoslo hacia adelante como lo hacemos magnetizándolo irradiándonos con él cada vez más para entonces poder llevarlo a nuestra esfera de influencia y si mi familia está haciendo un cambio por eso ellos lo van a llevar al lugar donde se mueven también y cada vez será más y más la radiación de amor que se dé en este plano de la forma. Es el amor lo que envía a ciertas corrientes de vida a una colonia de leprosos, nos dice, jubilosamente dispuestos a dar la asistencia que sea a los que allí sufren. Es el amor lo que hace que los investigadores trabajen de forma tan persistente, a menudo con un sacrificio considerable, para traer adelante esos descubrimientos científicos que tanto han ayudado a la raza. Es también el amor lo que trae el confort y la convivencia de sus inventos al uso del hombre en su vida diaria. Y ese amor es el que hace que esos seres que traen esos descubrimientos puedan recibir esas ideas, porque no es él el que ideó eso, es la presencia. Y es los maestros los que en un momento dado le insuflaron esa idea y les dijeron, esto es así y así. Y como ese ser estaba en armonía, amorosamente se, se dirigía y se conducía en el mundo en que vivía, pudo recibir esas ideas y las pudo traer a la manifestación es ese amor el que nos permite percibir esas ideas y traerlas al plano de la forma esto de que es el amor me, me recuerda a las, a las figuritas esas que salían antes que el amor es compartir con tu amigo un helado por ejemplo, el amor es ir a la playa con, con la familia. El amor es comprar en tal tienda. Entonces, esa, esta, esta parte me recordó eso, porque son esos detallitos así. Continúa. Sin amor, nada se alcanza, dice. Permanentemente. Sin amor, la más clara de las visiones, no pasa de ser un nuboso Vapor. Sin amor, yo diría que todo lo que nos rodea es ilusión. No tiene otra forma de plantearlo. Se evapora, se evapora todo porque no tiene la sustancia que, como les dije, para mí es el abono, que es el amor. Amor. Es constancia bajo la circunstancia Más exasperante y acción en el momento en que más se necesita. Y les reitero, ese amor para mí es el impulso que nos mueve. Es el impulso que nos une. Y que nos hace avanzar como lo que somos. Los hijos de Dios. Hay mucho aquí que nos sigue diciendo... El en Orión. Pero ya terminó la hora. Así que seguiremos la próxima semana. Hablando de esas modificaciones. Que podemos tener. En nuestro mundo. A través de la experimentación. De lo que el amor es. Ha sido. Un honor. Compartir con ustedes. Esta clase. Los espero muy amorosamente. La próxima semana. Gracias a todos por sus saludos, por sus bendiciones, envío un fuerte abrazo a todos. Recuerden experimentar con el amor, con esa manifestación de amor. Yo digo que en sus hogares y en sus lugares de servicio, pero ustedes son los que saben dónde hay que llevarlo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme a todos. Mil bendiciones. Hasta pronto.